0: 欢迎大家收听《发条嫌疑》第九期，我是 Jason，
1: 我是豆子 P，
0: 我们今天还有一位朋友过来了，叫南宫
2: 。啊、大家好，我是南宫，然后跟 Jason 也是认识了很多年了
0: 。对，就是最早是在一个读书会上认识的，完了之后失联了有三四年吧，就没有没有频繁联系过，但是后面在一趟公交上偶遇了，然后就发现
3: 好神奇的这个。
0: 发现南宫第二天就要远赴这个茂名，然后做乡村振兴，对吧？现在不叫扶贫了。嗯,嗯。但是现在就抓着他回来的间隙，就把把他抓过来，呃，聊一聊天。因为觉得南宫最近刚好有研究这个海关史，然后也在做一些文化记录，所以
3: 呃，
0: 我们就定了一个主题。我的主题定的比较 low 一点，叫海关与城市。然后发现南宫把它优化成了海关与什么
2: 美丽珠海，<笑>就加了个形容词。<笑>
0: 对，没有美美丽滨海小城之类的。那我觉得挺好的，因为其实呃，因为珠海这个城市，我们讲了很多它的一些所谓的故事，或者说历史视角里边它的那个逻辑线，通常都是一些比较啊、呃、常见的，比如说从时间的角度，或者说从呃什么人文变迁的一些角度，但是。我觉得海关的海关史的这个视角是很特别，而且有很多独家的好，嗯、呃，有意思的一面。所以呢，嗯、呃，举个例子，就是南宫当时就就跟我说，他可以在东澳岛上捡到叫什么鸦片的
2: 小罐,罐子，罐子小罐子。对，我今天下午去东澳岛，打算再捡一个回来
0: 。那<笑><笑>今天可以带一个过来，说一下为什么会有这个
2: 东西。你说为什么会有鸦片罐这个东西？是啊，这个、呃，在东澳岛以前，一呃十九世纪末的时候，他见过一个海关的海关的分卡，就其实就是相当于一个派出机构，负责主要征收的是鸦片税，所以在他那里会有很多当年啊鸦片战争前后有很多鸦片的货物在那里，嗯，所以他那里的海边以前是有一个大的货场，而那个货场主要是用来存放鸦片。我们那个时候鸦片它，它我们看电视都会知道，它是一像一个很大的球一样，但是那个属于整治的，它如果要分销出去，就是说，比如说我要进到鸦片馆，就鸦片烟馆，大家要用的时候，其实是一小一小罐一小罐会分装，呃，那里有货场，但是货场已经不存在了，但是还是因为货场就在海边嘛，所以货场虽然毁了，但它当时的一些残留的货物。是能够，就其实还在海里的，海浪会把这些小的石片再、哦、再,再给涌上来。哦、对，但其实你从原址往下挖也是有的，因为其实一百年了，真的已经整整一百年了。那个、哦、那个分卡应该是一九二零年关掉的，哦、从它关掉到现在也已经一百年了，刚好,是刚好一百
0: 零,零一年
2: 。对，还是有的，还是可以挖得到的。嗯。嗯所以我每次去都要都要捡一个
0: ，这个才是真的东澳特产，<笑>这个才是东澳岛
2: 旅文旅开发一个亮点，这<笑>不是什么狗爪螺啊。所以就
1: 是可以像那个河南博物馆那样子，就是可以就是有一一小块的那个叫做什么呃挖掘现场，可以民众参与、呃、进去就叫，就这样扫。不是我就，我是说河南博物
2: 馆它有一个文创，主要是
1: 盲盒，盲
2: 盒就是给你块土泥，<对>里面挖了个包个东西。嗯再给你一个一把很精致的小洛阳铲，你可以去挖，对，很好玩所。所以我觉
1: 得东澳岛可以开发这样子的一种就是文化体验项目，就是可以挖鸦片。真的、嗯，那
2: 那个那个那片区域个，的我的来了，门票一百，<笑><笑>进去专人指导，给你把洛阳铲<笑>而，而且还可
0: 以遛娃、啊，这小朋友不是玩挖掘吗？哎，但那个河南那个它是真的是。一大块采回来，切一些给你们，不是，它是自己包好。
2: 是土是特特制的，哦， oh. 它不是随，它的土是筛过的。就首先它用的是邙山，就黄河河南比较常见那种黄土，然后它筛过之后很细，然后再把那些他们定制好的，啊， oh. 说白了是文物的模型，它不可能真文物放进去。然后你再去挖，对，很好，绝了！<的>我买我买，我去淮安博物馆的时候买了十个。<笑><笑>他有那么多给你挖吗？他有他还有他还有隐藏款，我天！而且我跟你讲，啊、你,你不知道吗？你你,你们搞手办，你们搞手办对吧？那手办跟这个其实有相似的地方。如果你挖到隐藏款，转手是能够赚钱的。
1: <笑>就说到这个，你说我们这个东澳岛这个海关，它其实已经有一百年了嘛，它其实也是属于拱北关的，对吧？那我们回到最最最原始的源头，我们说一下拱北关的这个事情。因为我我其实生活在珠海，就是拱北口岸那那个四个大字的那个大建筑，我想应该是很多人来珠海。印象比较深刻的一个地方，因为他们要么就
0: 路过珠海去澳门的时候，一定看到这个。
1: 对，因为珠海现在有很多关口，它有可能从横琴关过，然后好像还有哪里还有关？湾
0: 仔还有。哦，湾仔对。还有一个是啊，跨境工业区。那个工业区
1: ，那个是工商业用的吗？呃，人就是普通民众不可以。呃，学生
2: ，对，学生居民也可以，游客不行。对，
1: 对，就是以前以前就只有拱北口岸的那个关是可以过的，然后就可以大家就是每次就是可以看，就是一拍珠海就是人流涌动，然后上面写的拱北口岸，就是我们来说一下拱北口岸的这段历史。对，而且
0: 拱北口岸它到目前。为止，它也应该还是这个全所谓的亚洲全亚洲最大的陆路口岸。这个大是体现在不是面积，是它的那个人流量
1: 。我、哦、我其实哎，我想问一下，我说还就是香港跟深圳的口岸不是陆路口岸吗？是
0: ，比如说罗湖，比如说啊，是不是？反正就有好几个是陆路的
2: 。对，但是这蛇口不是，蛇口是水路，嗯、然后是罗湖还有福田，福田对,对他们是陆路，
0: 但是他们分散，就是他们分分的比较平均，嗯、但珠海跟澳门不是，首先口岸少，完了之后都都挤着那个最方便最大的就在拱北
1: 。哦，<对>原来如此。嗯
2: 。呃其实你你也要考虑，香港的体量比澳门本身就大了有近十倍啊、哦，对对。现在深圳体量也比珠海大了快至少八倍八倍十倍，对对
0: 。嗯<对><对>、呃，这个说回来就是拱嗯拱北海关它的这个呃折叠进来的东西很多，<对>因为它首先它关时很长，或者说就是。整体的可以介绍一下拱北为什么？因为我自己其实很纳闷，我最开始在免税集团嘛，我当时就会去看那些名字上，哎，为啥别的地方都叫城市的，比如深圳海关、厦门海关，完了这边就是拱北海关。那珠海去哪儿？珠海的存在感这么弱吗？拱北这么、这么、这么名字这么响的吗？为什么？所以这个，嗯、呃，南宫可以介绍一下。
2: 嗯，可我我我我们先说时间这个问题。对。珠海这个名字其实建国后才有
0: 。嗯
2: ，呃，
0: 珠海县对吧？那
3: 时候
2: 珠海渔民县好像是五二五三，反正是建国后才有。<对>那个时候还是个县，还是个边防县县城。然后到后面建特区，它才真正的说作为一个地级市腾飞起来。呃，可是，在那个事情之前一百年，拱北海关就已经有了。就是拱北海关是1887年正式的，是1887。那珠海建建市其实是一九八零，差不多一九八零前后了。嗯，这有一个时间问题。那海关的名字命名了之后，你说再去改名字，它会是一个很慎重的事情。那只有九龙改了，对吧？嗯，也有改，但其其他别的呢？他们哦，他们不算改，很多海关它是因为成立的就晚。哦，你像西藏海关，拉就拉萨海关，嗯，它其实不是很很久的一个机构，它其实也是可，可建国后才成立的。建国前，因为那边没有太多的对外的业贸易，对对对,对,对，海关其实它主要还是跟着业务去走的。嗯、你看到海很多研究海关的一些文献，一些专家，他们其实的研究重点往往都会很侧重于业务，因为有业务才有关，你有对外业务就会有海关。而一个城市的对外业务如果消亡了，它的海关也会逐渐消亡。嗯。所以
1: 拱北关这个是因为什么业务起来
2: ？鸦、嗯、片
0: 。<笑><笑>一个特殊的业务
2: 也不好说，说就是因为什么业务起来。那你可以理解说拱北关刚建关的时候，鸦片业务量还是很大，因为刚好赶在鸦片战争中。
1: 嗯。哎，我好像记得它拱北关的这个命名是光绪帝。
2: 批的，对,对对，当时他批了两个嘛，还有九龙，嗯、九龙现在改名叫深圳关了
0: 。其实就略尴尬了，因为叫了拱北海关之后，拱北口岸他又不能够继续叫，那个口岸就得叫关
2: 闸口岸。那哦、呃，就那个基层海关嘛，他、嗯、就不能叫拱北海关，他叫关。<对>但其实这也是有缘由的，那个地方一直就叫关闸。观察对。从海、嗯、从国美海关的历史严格来看，那个地方一直就叫关闸。
0: 但这些名字特别澳门给我感觉，因为作为在珠海的人来说，我们不会不会不太会吧？但
2: 那条村好像叫关闸村，对吧？对关闸村哦，叫关闸是因为葡萄牙人占领之后，明朝政府是有在这里修一个关闸的。嗯
3: ，对。所以那个地方叫
2: 关闸，嗯、只是关闸的位置。诶，最早的关闸的位置其实是在澳门，现在澳门的境内的。
1: 嗯，嗯然后呢
2: ？因为占领之后会有一些冲突，反正葡萄牙人他当时洋人，呃，军事会厉害一点，对，又往外推
0: 。哦，<对>然后听说那个南头古城，你们知道吗？就现在深圳，深圳你们知道，嗯、对，是而且相对来说，现在就搞完双年展之后，他现在有很多新的东西，包括万科也在里边做城市更新，特别火。然后南头古城的那个城门，它的修建时期就是跟这个官闸时期是同。同时期的也是一五几几年，而且同款的，但是那个保留到现在了。然后这边据说是呃，反正是战争时期把它给摧毁了。对。然后之后是再后面就是葡萄牙，可能到了多少年说真正发动发动，因为他们占据澳门的呃一五五几年到一八几几年这三百年期间，他们只在一平方公里的土地内自己在生活，然后所谓的交租金。呃，但后面他们就从那个亚马拉，就是不是有个亚马拉前地嘛、嗯？嗯嗯从那个呃统治开始，他就开始真的发动这个侵略行为了，然后就把整个澳门给占了。<对>那个时候，呃，好像亚马拉是被刺杀了，是吗
2: ？对。所以就有珠海的一个农民叫沈志亮，沈志亮，他以他为代表吧，应该不止一个，六七个人好像把他刺杀了，然后沈志亮也被清朝当局哦，为了平定外交事件嘛。
0: 嗯，然后他们后面是呃什么什么缘故就修了现在我们的拱北口岸后面那个新有一个有一个也是就就
2: 就是这个缘故，他就是因为总督被刺杀，嗯，然后借此发兵攻打了我们现在的炮台山，因为当时属于清朝驻军的一个地方，哦、呃，当军事上占领了这边的炮台之后，因为叫拉塔式炮台，呃，其实就宣布他相当于已经武力。占据了澳门区域了，但是这只是武力占据，你还是没有得到一个外交或者说政权上的认可合法。是外交上的、政权上的合法，得到清政府的认可，就是到一八八七年，哦，然后拱北关成立，这是一个条件
0: ，嗯、就是
2: 葡萄牙人允许呃在这里设关、收鸦片税，那清政府呢就默许。你们拥有这个区域的，呃、使用权，对使用权，但是呢，这个区域是没有划定的，在当时的《中普里斯本条约》，它是没有关于这个区域没有一个很明确划定。那葡萄牙人其实很努力想把都包,包，对，嗯、想把
0: 湾仔给、呃、给要了。清
2: 呃清政府官员也不<对>也不傻，对这项工作他们一直没有能够真正的去做到，对。对
1: 哎，我听好像之前看资料，好像说原来的就是关闸啊，不是拱北，它指的不是我们现在的这个拱北，指的是湾仔前山那一带，对，嗯
0: ，对，就以前我们现在叫这拱北口岸这条叫莲花径嘛，就是它其实是一个沙堤，呃，历史上的沙堤一直就是从珠海延伸到澳门的，然后后面才修了这个关闸，然后我看澳门的旧地图，它上面写的都是通往前山或者前山寨。他就那个时候没有拱北这一说，嗯嗯
2: ，嗯那个时候还拱北口岸没成立，<笑>那因为那个时候这边虽然有关闸、有海关的机构，但是在拱北关它是个洋关，在它成立之前，它是这个区域只有长关，洋关是由洋人建立的，长关是清政府户部，就是新政新政府管税收的，嗯，他们直属的，嗯、而当时在这边呢，属于他的机构划分是这样的，我们都知道。清朝开放海禁，建立了呃江海呃呃就上海、宁波、广州还有厦门，反正五个地方五口通商嘛。对对呃，广州这边叫粤海关，粤海关呢下设有七个总口，这七个总口中排第二的，因为排第一的就是省城总口，就是广州自己的
3: ，嗯，货物量
2: 最大。当时因为有清十三行嘛，所以省城总口呃是最大的。排第二个就是澳门总口，所以在拱北关设立之前，我们现在珠海区域的海关机构其实是，呃，澳门总口，它的总部是在现在澳门的，哦、嗯嗯嗯，它的总部是在澳门、哦、所以那个时候拱北的这个机构还没有这么命名，嗯,嗯嗯，所以当时那个时期我们称拱北，其实主要还是指的是拱北湾。嗯，这个我们上次讨论过，有一点点争议，但是我了解的资料还是说拱北湾
0: ，哦，就没有对拱北湾，它其实是涵盖了现在的哪里？现在的湾仔对吧？嗯、啊
2: ，呃，对湾仔那边
0: ，对，因为我我看。但没有产生过。是其实
2: 这块，我觉得还是不是很清楚，嗯、还是会有一点争议。嗯，呃，但我觉
0: 得那个大概的发展的情况，嗯、那个过程好像就是说，一开始的这个整个贸易它是有船运的，然后海运为主，只是后面慢慢只保留下下了那个陆路的所以
2: 才也不是那个逻辑。呃，拱北口岸这么窄，它过货物本来就不多，一个海关。或者说，从国际贸易来说，一定是有海运啊，才能够撑得起一个大的关的。啊啊、呃，陆路主要就是因为要过人，是对，对真正说业务运输啊，还是说要走船。就是澳门跟珠海之间是有一个小海湾，嗯嗯，那就可以在两边设置海关去收税、啊。<对>我只要能够在合适的位置设置一个关卡，<对>我就能够收税。嗯对对对对对，所以它那,那一块也是。所以它其实呃,呃，对外的这个货物运输，不管是鸦片、糖，包括粮食，它其实一直都是有的，是一直都是有，只是合法不合法，谁来收这个税，收多少的问题，一直都是有的，嗯、这是个
0: 刚需嘛嗯。嗯。哎，说到这个，就是刚刚说起来，就是海关史的这个这个线、嗯、这个视角，我觉得是我。嗯，就是我们在讲珠海历史啊，去参观，比如说我们看珠海博物馆，它有很多那种自己的那个展陈逻辑，它会从不同年代的珠海地图，或者说不同年代的，比如说它有一个展厅，就是讲影响珠海历史上这个，呃，
2: 历史进程发展的五艘船，是吧？对，他是这么去九九，他那里有专门做九艘船、哦、九艘、啊，式<从><错>，从从从九连二艇到后面的运沙船，包括到之前的，他<对>其实都做了。很多船
0: ，运沙船是填珠海港珠大桥的那个那个船
2: 好像不是，
0: <笑>对我觉得这个这个这个
2: 填金湾的吧。
1: 他<笑>楼上那一层就是讲海洋，讲呃原来的鸦片战争，然后还有讲到就是远洋贸易。我们说南洋南洋这个板块，就是就是整个广东省沿海这一带，它无非就是跟这几个是是相结合的。那珠海。是一个出了很多知名买办的，呃，人物的一个地方。呃，因为上回我们也有在聊过，就是这些买办也是曾经在海关任职过，有
2: 一些是的。<笑>对，就是我觉得
1: 可以聊一聊这个，就是原对。对对
0: 对，我蛮好奇的。
1: 他们、嗯、他们他们这就是那个年代，那个年代就是会哎，除了海哎，可以聊一下，就是为什么他们会选择海关？然后，难道说在珠海或者是以前的香山，除了海关这样子的，叫做什么公务员的机构之外，没有其他可以再选择的吗
2: ？那首先，他们做买办，其实主要是在长三角地区。嗯，上,上海上海上海租界，嗯、洋人多，嗯、大的资本多，嗯、他们做买办其实是为了洋人资本资产阶级去服务的，他代他他会代表说一方洋人的资本在国内帮他们去做采购、嗯、做生意是一个代理人，是这样的一个形式。当时珠海还不去，珠海连个使馆区都没有
1: ，他只是有个
2: 口岸，嗯、而买办阶级其实是在珠海成立。就建立拱北关之前就已经有了，他其实买办阶级应该是在甲午海战之前，洋务运动之后就就就已经逐渐有了，具体就没有很认真去考证了，是那个阶段就已经有了的。呃，他们在海关任职其实也很正常，因为做买办有个基本要求，你服务的老板是洋人，你起码要有外语吧，你起码要在呃洋人的圈子有点。人脉吧，或者说有要有这个基础吧。那海关是个很好的媒介和平台。那基本上在海关工作的那些买办，他们一开始都是从做翻译开始。嗯嗯。嗯对，哦、当你掌握了语言的时候，能够跟老板很好的沟通的时候，<对>你能够很好的领会老板的意图的时候，你才能够更好的去帮他赚钱。其实就是帮老板赚钱是一样的。哎，这个
0: 买办跟海关的这个算是。副业嘛，副业做买办，还是说我先做海关积累、哦、这些
2: ？呃，先做海关积累，辞职专门做做买办啊、哦，就是这两个同时做，好像不太有，没有？我也没有具体去查。嗯那个年代的下
0: 海，就是在当完公务员之后。他们
1: 其实也是最早那一批出国留学的对对对对儿童之一吧？<笑>幼,<童 S 1> 幼童，幼童、嗯、买
2: 办应该不是。不过我
1: 是说在珠海的那一批人。珠
2: 海呃，融融，珠海近代啊，嗯、拿得出手的人，可能我们这么分，嗯、呃，买办阶层是一个，<对>他们主要是清朝。清末，对对。对对那到民国初年的时候，其实我们这边红色人物出了很多。嗯，呃，严格来说的话，就是为了反帝、反封建那些人物，我们先不去细分。就这些为我们呃国家建立有贡献的这些人里呢，呃，孙中山、唐绍仪，包括我们北山的杨袍安，嗯嗯，苏兆征之类的，苏兆、嗯、的苏兆征，嗯、兆征对。然后到三灶那边，林伟民，林伟民，啊、哦，呃，其实都是在这个区域的。如果我们其实客观来算的话，当时他们都是老乡，因为他们都属于香山县。对,对，所以其实是都拿来讲没有问题，没有问题。因为中山也会这么讲，我们也这么讲，没问题。<对>我们只要在细节标注的时候注明一下，属于现在的中山的。但在那个时候，他们确实就是老乡。对，你尤其最典型的是，我们现在的把珠海从中山分出来之后啊。看起来好像珠海跟中山好像很远，但实际上呢，孙中山和唐绍仪他们两家距离五公里还是六公里？对啊，超近。翠亨村跟这种就是最铁的老家啊，家就跟邻居差不多了
0: 。完<笑>那个年代还是有点距离
2: ，不，但是在那个年代，这种就算隔壁村，就已经很近了。所
0: 以孙中山的原配夫人就是珠海，这现在的外沙村还
2: 是什么村、呃？不是外沙，好像是。下册啊，
0: 对，就是反而是唐家那边的，对对对对
1: 。下册就是原来的那个，就是要进珠海的时候的一个边检站的那个地方，对对，检查站，对
2: ，就是孙科的生亲生母亲嘛。啊？谁？孙科，孙中山的儿子。哦哦哦哦，就孙中山去世以后，他儿子其实还一直是在国民党任职的啊，做最高好像做到过财政部长
0: 。那他后面这些？更多的都还在内地呢，还是说在比如
2: 台湾的什么？再具体我就没有查，他好像孙科在后面国民党的政治舞台上也没有很厉害哦，嗯、对、呃，然后海关他们在海关任职的人，嗯，其实我们比较值得点的，就像唐少仪在海关，嗯、其实是而而他但他不是在阳关，他是在清政府，呃、他在清政府的。总理各国事务衙门，总理各国事务衙门其实就是阳关的管辖机构，他在那里是任职，而且是，呃，我们说起阳关嘛，中国阳关必须要提到一个人是赫德，他在国，他在中国待了五十二年，比他在他家乡英国待的时间都长，那他其实是一手缔缔造了中国的这个阳关系统的。但是他为什么会退休呢？其实这种都是终身制的嘛，他不想退休，只要他能力 OK，、嗯、别人也不会逼着他退休的。嗯，呃，他退休的原因之一其实就是唐绍仪，站在清政府的角度，而且唐绍仪作为留美，其实他整个国际视角还是很好的。嗯，就给了他很大压力。嗯，呃，就是可能说你有钱。我是你的上级，你可以不听我的，嗯，但我毕竟是你的上级，我可以有一些别的方法来给你施加压力。哦，这样子把他给就是呃，就是就给他施加压力，嗯，通过一些别的方法，对于一些外交手因为唐少仪其实是外交家来的，是是对，就给他压力，最终这也是呃促使他离开中国，促使他去放弃中国这个事业的一个。一个原因，这肯定是重要的、哎
0: 。在这个时候，是不是阳关，或者这些洋人慢慢就叫什么示威，还是说慢慢就呃越来越少，越来越少
2: ？其实并没有，因为整个国际局势不太可能因为你一个人的一个一个方面的努力就有所改变。真正示威还是要到就洋人真正在这个系统示威，要到大清亡了之后，对，是对是，对是就是你政府要强势了。你才能把这个东西收回来。你只靠一个人强势是没有用的。嗯，对，对对基本上强势就要就要到清政府亡掉，嗯，呃，民国建立之后才开始逐步收回。这里面孙中山也是为收回官权做过很大努力的。如果你去广州去杀面，他那里就会真嗯嗯嗯认真的去给你介绍，当时孙中山为了收回这个关税蒸鱼，就是我们当时。关税权为什么会抵押给外国人？就是因为我们签了一些条约要赔人家钱,钱那你赔钱要有抵押嘛，哦、我们就把这个抵押出去。对，那这个抵押出去之后会变成什么呢？我我就让人家来收税，收税呢优先还还欠的钱。对啊。那还完欠的钱之后，剩下的钱不应该给我清政府吗？是啊。对不对？人不给，<笑>那孙中山就努力去争取了这笔钱。是啊。嗯、哦，难怪。其实不是小钱来的，海关好挣钱的，可以说动不动几百万。好有钱的那个时候。
1: 你说那个年代就是几百万的白银吗？嗯
2: ，可能用银元，用哪个单位来算，但都是很大的一笔钱，嗯、所以各方势力都会争，嗯、军阀会争，南南方政府、北方政府，他们都会想要，嗯，都想要，都想要，这、哎、这是一笔很大的钱
1: 。那我其实很想知道，就是在打抗日战争跟
2: 八年抗战，嗯、呃，对，<日>八年抗
1: 战的时候，内政时时期，就是口岸会是一个什么样的状态？
2: 呃，我们抗战阶段，我我没有办法很全面的跟你描述，嗯、但有一些细节，我们可以结合着我们看过的电视了解一下。抗战时期主要对日，那我们可以简单分分说日日日战区和目前的还、嗯、就就以日战区来划分。日本人一旦占领了之后呢，他会对海关进行非常大的破坏，嗯，非常大的破坏，他会拿着枪走私。拿着枪走私啊，哦、他会想尽办法把日本货打入中国，而且通过的方式还是走私。嗯，呃，所以那个时候会有很多的这种日本货流入市场，然后挤垮你本本土的民族工业。其实清末，尤其是洋务运动之后，我们本土的民族工商业是发展的还不错的，出了很多企业家的，不、哦、不，像南通的那个叫张张张謇。呃，很对对，很厉害。呃，那个时候我们丝绸就已经很丝绸茶叶都很厉害的，清末的时候很厉害的。嗯。嗯呃，但是在日战区这些你都不要想，因为日本人有枪之后，他们其实就是公开走私，做的很过分的。嗯。所以你说那个时期的话，日战区的海关是很难做的。虽然你背后有洋人势力，呃，但你的业务也是会受到非常大的影响的，甚至于在一些关键的地方，嗯、比如说上海。其实上海当时沦陷之后嘛，呃，日本人是想，他建立了日伪政府，嗯、对，是想接管的，对，啊、呃，然后就就抗争，嗯，呃，这个抗争过程中，其实共产党员也是发挥了很大作用的，就是你想，那已经到一九三七三八年了嘛，嗯，一九三七三八年的时候，其实很多领域，呃，我党的先驱其实都已经融入其中了。像那个时期的江海关，就是现在的上海海关，当时是全国最大的，嗯、呃，已经是成立了党支部，嗯、并且在发动群众去积极的抵制日货啊，抵制洋、呃，抵制日本人接管啊，是发挥了非常重要的作用。呃嗯、其实，其实我们今年党史学习教育最直观的一个感受就是，其实会让你知道，呃，在那个年代。共产党员，或者说共产党，他其实在方方面面都在做努力，嗯，只是这些细节呢，嗯、之前因为我们尤其改革开放之后吧，可能大家一下子看不到这些东西，
0: 对，没有，而
2: 但是这些东西都是真的，是,是有足够的资料来支撑和证明他的。嗯、对
0: ，那个叫什么《觉醒时代》？哦，《觉醒时代》，看到我哦，热泪
2: 盈眶。哦对，就是就是看两集就发现<笑>哇，好厉害，好厉害。<笑>就<音>觉醒时代有很多点都能扯上，因为我又在北京读的书哦。Oh. 嗯，你如果看五四运动，它里面也会有我的学校的先辈去参加，包括他们说火烧那个赵家楼，这些都有去过。嗯， oh. 那个年代还是，但是觉醒时觉醒年代年代对吧？呃，对他它,、嗯、它就很好，他其实把这个背景介绍的非常详细。对对对包括像陈独秀、李大钊这些人物啊，这个点就很好，让你更生动的去对去体会到这些。
0: 听到一个蛮有意思的一个视角，就是，呃，就在我了解起来，当时一九零九年香洲开埠嘛，就这段我不知道跟海关史有没有一个、嗯、呃相结合，但是我一直听的都是珠海的视角在讲这个，当时就是说啊，这个葡萄牙占领了澳门之后，一直做无税港，然后呃从这个贸易里边呃获利非常多，那。清政府为什么不能建自己的无税港？所以当时开辟了香洲部，作为一个全国唯一的，而且他们那个呃那个叫什么，就清朝批下来的这个批文上面还写了，以后如果你要开这种部的话，不能借鉴这个，这个就是特殊的唯一的，我就不收这里的税，啊、呃，但是这个这个不就是持续了可能。十呃十几年，差不多，对，就差不多就<年>呃被一把大火给呃这个也也烧毁了，嗯、后面就停办了。但是我从呃澳门这边的那个老师的角度听回来，就是当时是有一些侨呃华侨他们嗯、呃、有这个想法，然后通过私人集资的形式在那里开了个港口，但是因为是私人做的，而且。啊，经营也不是很好，最后呃十几年就没有了。他他也没有提大火，他也没有提清朝呃政府的很多、呃、背后的东西，所以我就觉得还还两个视角挺不一样的。就在在他们的那个形容给我看来，就是一个叫什么就草台班子，然后这个自己自己做的一个小小的一个尝试，然后并没有很成功。嗯，在在我听的珠海这边，就我们的。听起来它是一个很客观的原因，因为一场大火，啊，把一个很很大胆的一个尝试，啊，这个最后就就毁了。那珠海也没有因此发展起来嘛，就是后面可能到了经济特区建立起来了，才真正迎来一些发展机遇。嗯，就香洲这一个地方，它所以就有人会唏嘘说，这个一九零几年这里已经有了这么一些，啊，也有有了，当时真的很齐全，他们的规划里边还有戏院。啊，还有这种呃，当然不能，就原来的这种基础设施肯定都有什么医院呐、啊，什么这种、嗯、呃，甚至呃，反正很高大上的一些东西，他们都有在规划，就
2: 那一代，嗯、其实，其实就你说这个视角，不是很正常吗？
0: 一般我们看历史的事情的时候，就不同的人去记录历史，他不可避免的就带着自自己的视角。那我们怎么去争辩这些东西？嗯、一定有自
2: 己的视角的。对，你去看我们现在最有名的这些历史书，哪怕是最最厉害、就是最最好的历史书，它没有立场吗？它都有。他都有自己的位置，都有自己的立场，一定是有的，只能看更多的版本，然后自己去申辩。看你想知道什么，你也有自己的立场。嗯、其实说白了，你再看再多的版本出来的东西，也是按你的位置、你的立场来去做。嗯、你是没有办法回避开的，没有，你没有办法绝对客观的描述一件事情。嗯、你是做不到的。嗯嗯嗯哪怕你说我把这个东西全都摆在这里，但是你做历史研究，你要有逻辑，你只要梳理一条逻辑在这里了，你就有了立场。你就有了自己的角度，一定是有你躲不开的。就像你说香洲部这件事情，嗯、那我首先按我的成长背景，我又不是澳门的，
3: 嗯
2: ，然后呢，我就会觉得说，哎，我们这些东西，我们有证据，我们有文件，而且大伙的资料也是有的，那我有足够的证据来撑起这个逻辑线。但澳门的视角也可以很简单，因为这件事对他来说不重要，对，所以从他们那里收集到的就那么简单也没问题。就是我们能把跟自己相关的东西挖得透一点，其实已经很花精力了。那种你很难去挖，这种跟你不相关，就像现在阿富汗的事情一样。嗯，有人去吵，可是说白了，你既没去过阿富汗，也不了解伊斯兰教的教法，你这样吵没有意义。那那让你去跑到阿富汗，在当地去了解这些东西呢？这不现实啊！你的立场不在，你也没有这样的条件去做对。对，来来然后我们拉回来。<笑>说回来，你刚才我们说到香洲部跟海关有没有关系？嗯、有的，因为香洲有一个香洲分卡，也是有派驻机构，就是现在香洲海关的前身。哦，香洲海
1: 关
2: 在哪里？呃，九州港你知道吗？哦
1: ，九州港、啊、不,不
2: 是不是九州港，那个是九州海关。香洲海关的地址现在是在中大五院旁边。
1: 啊啊！我记
0: 得了，在山头下面有一个山脚下海关。我当时很纳闷，那个就在
2: 中大五院旁边，那个是现在的香洲海关，位置非常好
0: ，视线对哇，无极海无极海景，后面又依山傍海，对吧？无极海景天，那他有业务吗？这个他货运是吗？货运进
2: 出口？你这么理解，整个香洲区这些企业要出口哦，都要经过他海关，他他属于属地海关。海关你可以简单分成两种嘛，像闸口海关，它就是口岸型，我有口岸，我就在口岸这里，哦。所以经过这个口岸的人啊什么的我要管。还有一种属地的，就像什么拉萨海关，那你整个西藏的进出口贸易，拉萨海关就要负责。那我的货从拱北走，但是我是
0: 香洲企业，我找哪个海关
2: ？有不同的流程，懂吗？<笑>你进出就是就是你,你要这么讲，你出口出口货物不是说我拿个货。拉到口岸，口岸查一下就出去，<笑>没有这么简单。你,你要,你要审批的，你要审批的。嗯、如果就这么出去，你走私我怎么查？你对,对,对你里面夹带什么重要东西，我就在口岸一线那么查吗？不是那样的。嗯嗯、你首先就要有相关的资质审批，这些资质就是由你在哪个区域，在当地办。哦、口岸型它主要就是出口那个环节很复杂，业务问题我不懂。我只大概知道，我只是大概知道，但<笑><笑>业务问题我不懂。<笑>其实就是都都都很久的，都很久的。像桑州这个卡也好多年了，闸口，闸口这个卡历史就更久了。对，闸口这个卡应该可能比拱北，拱北关还要再早。嗯<对>，对对。分卡就很多了，因为像前山卡、马六洲卡这些都曾经存在过。白石那边，<马有 S 2> 白石现在都还，白石现在都还有一个海关的货场。货场是什么概念？我把你的东西查下来扣下来之后，在有个地方放嘛
0: 。哦。然后你不要的话，还拿去拍卖。
2: 嗯。<笑>也不是你不要你，你要按规矩来嘛。好吧。你该交罚款交啊，交不了罚款就要抵啊。啊、嗯。这、就是这、就是正常的，嗯、合法的合理的。好吧。反正前段、嗯、上周还在拍卖嘛。对啊，说里面还有一瓶八二年的拉菲红酒，对我看到那个，我也看
0: 到了海关微发布什么，<笑>对
2: 对，我也是在那里看、嗯。最后
1: 问你一个问题吧，我觉得，<笑>作为一个北方人，为什么会想在珠海连养老都要来，就是最后都想
0: 好了退休要留在这儿。嗯、
1: <笑>我觉得可以可以来最后来这个总结
2: 不是说了吗？之前在北京压力太大。回老家又觉得地方有点小，玩的、啊、生活空间太少，那你就折中嘛，中庸嘛。虽然虽然《中庸》这本《中庸》这本书没有看过，但我粗浅的理解就是挑个中间的，不走极端。问题
1: 是中国有很多很中间的城市，为什么你会想到来珠海吗
2: ？我其实也没有说就你要试嘛，只是说我做尝试的第一站就是珠海，来了之后就觉得挺满意的，就没有再去尝试别的城市了。我当时选就是想在沿海地区选一个二三线城市。哦
3: ，对，
2: 沿海我考虑过天津，嗯呃、青岛、嗯呃，包，然后到到到到珠海。哎
0: ，你这个很像，我之前也是听听另外一个人说，他也想找一个沿海，他原来一直待在长春，长春，然后他就挑的时候，他也列了天津、青海，然后最后他也是这个挑了珠海。我我就觉得这个。挺挺神奇的，因为还是有个挑的
2: 过程，不是说机缘巧合我就我就考了个什么、哦。不是有挑的,<对>的过程，有挑的过程，一定是有的。嗯、而且来了之后，你我来广东之前，我第一次来广东就是来珠海。面试，你<笑><笑>所以
0: 其实也之前完全不了解哎哎这个我。我我的高中语文老师，他说他爱上珠海的那一刻是他刚那时候还是一九九几年，珠海还是很破的一个城市，没有那么多现代化的东西。他是坐着小巴下了这趟小巴之后，珠海一。刚好在下那个蒙蒙细雨，嗯、他很喜欢那种感觉，嗯、所以他就那一刻他决定了。<不>你又没有这种那一刻他就不怕潮湿吧
2: ？我做决定肯定不是一下。我首先我第一次来广东，我印象最深的是我一下飞机，我感觉空气变得好沉重，好沉重。我潮湿是潮湿，但大家最直观的感觉就是空气很沉。嗯，你我记得很清楚，刚下飞机出来之后，呼吸的头几口空气是有点困难的，因为北方空气很干燥，嗯、它含水量低，嗯、你会觉得很很轻很彻，嗯、但来这里突然感觉这个空气变重了。嗯，你每一口气，我要，我要我要去，我才能感受到这种对。然后大概适应了十分钟出来，然后我因为第一次来面试，我就住在了吉大。就住在了海滨农场旁边，哦，所以所以你就想想那个区域的城市定位和规划，我当时觉得哇，那边幸福感啊，人就关键是又漂亮，嗯、人还不多，<笑>我当时觉得哎，这种小城市，还感觉感觉自己减了，就感觉哎，性价比很高，就很舒适，然后就但但是就是就好印象，嗯、但是真正说让你慢慢决定的是，因为你来了之后发现这边。人文就包括我们一开始认识读书会，嗯，哦、呃，我们谈论问题可以更生活化的讨论，因为、嗯、我本身诗歌嘛，啊、它其实很生活的一个东西。<对>然后，呃，呃，朋友圈子打开之后，然后你就发现广东人或者说广东的文化，它很包容，嗯
3: ，呃，
2: 很包容，是我接触过的所有城市的人里，广东的文化是最包容，而且大家就就举个特别典型的例子啊。在北方，我是怕喝酒的，尤其是应酬的酒。嗯，来这边之后就觉得，哎，可以可以。<笑>两种氛围嘛，其实酒、呃、酒桌上文化就不一样。对，但这是个体现，大家其实不会说一定要怎么喝，不会去强迫或者说压迫。嗯、广东就更加的随和，大家劝酒的这些东西，对，大家会更加随和，这是一个典型。嗯、然后玩起来之后。后来就越来越了解这个城市，我差不多来了三年之后我才意识到珠海是个经济特区，
0: <笑>不至于吧？真的至
2: 于？我是我是一八年的时候突然就很清晰的，就突然有一天坐在车上经过那个上冲
0: 啊，珠海经济特区对，经过上冲去
2: 坦洲的时候，嗯、突然才意识到我珠海是经
3: 济特区
0: 。但现在我们其实不会带有这个视视角和这个标签去看这个城市，因为。他已经没有那个感，我们国家政策到现在
2: 是这个样子，他没有了。包括深圳，你也不会觉得，<对>你不具体到某个领域的时候，至少整个城市来说，没有很让你觉得有什么太不一样。嗯。然后珠海有一个非常好的优势是什么呢？就是我其实也是一个需要经常到大城市的人。嗯。就我没有办法一直在小，因为比如说我逛博物馆、逛展，珠海其实在这一块资源是少的。对。但是它有一个很好的地方是，它周围有四个一线城市。香港、澳门、广州，所以无论是国内还是国际，我其实是可以很方便的拿到、接触到任何我想要的。嗯
1: 、mm ， hmm.
3: 对，这一点对我
2: 来说非常棒，对对对对非常棒。
1: 嗯，你这一段有点像是安安利大家来珠海
2: 居住、居住、居家定，<笑><笑>就他就看你自己嘛，你自己怎么想？就是我我我我我在这里的话，我就可以一边享受这边相对节奏慢、舒适的生活，嗯，但是当我想去看一些展，想去感受一些好玩的东西的时候，我又可以很方便的去。就假如说，我特别理想的想说，哎，我将来在某个领域有了一一个不错的成就。我需要经常，我需要在，比如说广州或者深圳，设的公司，那我也可以住在珠海这八个字，出则繁华，入则宁静，<笑>就是它它很,很方便，它很舒适，真的就很舒适。我去广州逛展也逛得很开心，去深圳逛展逛得更开心。它城市你们最后还是会拉回到城市嘛？对
0: ，嗯、扣题。对，其实呃，那那个那个确实是因为。在深圳，呃，这个体验很好，但是完了之后，这种呃，有时候我我，比如前三天我感觉都很好，第四天我会发现，我过马路的时候，跟我一起过马路的人那么多的时候，我就会哇，珠海真的很舒服啊，就就就就那种感觉回来了，嗯、呃，所以这个呃，而且我我有一个，我前两天才听了一个一个比较可能七八呃六十岁的一个人，他说他他在说澳门的气候是那种。湿润的这种海洋性气候，然后在澳门成长的这些年轻人，特别滋润。不是说他生活有多滋润，而是说他的整个哦年
2: 轻化、哦这。这也是我选珠海的一个原因，<笑>就是我我之前在北京嘛，嗯、啊，因为我有咽炎，慢性咽炎啊。我在北京的时候，哦、每年沙尘的季节的时候，我是不敢出门的。嗯，曾经尝试过有朋友过来玩，我就强忍着出门了半天。<笑>然后我只撑了半天就去医院了，因为你确实嗓子不好。嗯，对。然后来了广东之后，我就把我常备的药放过期了。这边说潮湿，很多人，很多人其实到现在我还有一些北方的朋友，我劝他们来这边试一下。我告诉他们，这边工资又高，工作压力又小，为什么不来呢？他们会觉得气候潮湿，这样不高不高<笑>吧，工资不低，工资不低，工资不低，就相对来说性价比高，工资还不错，工作压力还好，还好了嘛。然后他们不愿意来，他们会考虑说气候干嘛？我当时来之前我也有这种担心，来了之后发现，因为我本身湿热的体质。啊， oh. 正常来说，到广东更湿热的地方应该是不好的，但实际上是我会觉得，是不是因为体内的湿热和体外的湿热达成了平衡？<笑>后来了之后，觉得其实痘痘也少了，<笑>哎、是对，所以你就所以就是说，啊、你要试一下嘛，来了适合适就待，不合适就走嘛。年轻人想走还不容易，留下来很难，想走很容易的。